0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，是作者九七分享的关于他个人的一些经历和听闻。说说我从小到大经历过的不算太灵异，但却真实的事情。那些年还没有开放二胎，我家成了典型的超生户。为了躲避罚款，没办法，我奶奶带着我离开老家。在外面养到上学的年纪才回去。我记得我刚到家那年，后院有家老人病死了。那时候我很好奇，加上有姐姐带着我看，胆子也就大了。直到被大人赶走，说是怕死人串了气儿，还不准猫狗靠近。现在想来也都是老一辈的迷信说法。串了气儿的死人会活过来，但是已经不是他自己了。小学的时候，我要步行十几分钟去村子外面的学校上学。路上两边呢都是庄稼，我们多半两三个小孩一起走。那时候学生还很多的，四边村子的小孩呢都去那里上学，不像现在，那学校里笼统不到十个学生。我因为刚回来还不太合群，只有一个小孩和我走得很近，我们一起上学、放学，一起写作业。老师要我们互相对作业的时候呢，我俩也多半是糊弄糊弄就过去了。她其实很漂亮的，可惜脸上有一片胎记。没错，是一片，我到现在都想得起来，像是火烧的疤痕，但是又很淡的那种胎记。后来有一天上学，他家锁门了，我当时不知道怎么的，就感觉心神不宁，整天都是心不在焉的，总觉得会有事情要发生。回家之后就听父母说他住院了，心积水，没过几天人就死了，他的尸体就放在村头的小庙上。那时候是冬天，我上学放学都能看到。应该是有什么说的，过了几天才下葬的。当时村子里面家家户户都在大门前撒白米，说是用来防他的。我其实到现在都不明白为什么要防他呢？毕竟他一点都不坏呀。我有一个姥爷，小时候年年寒暑假，我妈都会带着我和姐姐去看他。从我十岁往后，我大概就不去了，因为我不喜欢他房子里的昏暗，那种贴满。老一代的报纸，晚上只开一盏五十瓦的灯泡，吃饺子还总骗我说要在蒜泥里吐吐沫。他是一个算命先生，整天神神叨叨的，曾经抓着我的手腕给我算，大概就是要二十八九岁结婚、寿命之类的，我也没有太信。倒是有那么一次，他算得很准，那是我亲戚家大哥的婚事，他给算了一个日子。可是那一年我大哥还没有对象呢，本来也就觉得算命嘛。也就是说说而已，谁也没有当真。谁知道到年底，大哥还真带了对象回来，怀孕了，差不多过完年就把婚给结了。这件事情也不知道他是蒙的，还是真的算准了，总之有些神奇。这些年我在外面干了一些亏心事其实也没有什么，就是家里面比较封建，接受不了。每次见到我姥爷呀、啊，我都会有些害怕，怕他给我算出来。姥爷还给我讲过很多据说他经历的事情。他脸上有一块青斑，每次说起来呢，他都说是鬼掐的，搞得我好一段时间都不敢睡觉。还有什么黄鼠狼喝酒，他见到的断头鬼等等，很多我都已经记不清了，就记得那时候每次都把我吓得一愣一愣的。其实我从来没有见过鬼怪之类的，也没胆子去做什么见鬼的游戏。但是有几个曾经的同事说过关于他们的亲身经历，倒是还挺难忘的。有一个女孩也非常喜欢看灵异恐怖的小说。我记得我捧着一本封面吓人的鬼故事，在看的时候，她突然凑过来看了一会儿，说：“这一篇是我写的，也没经过我的允许就印在了上面。”我当时很惊奇。我随手看一本鬼故事，里面那么多篇文章呢，正好被她看到是她写的，也是巧了。于是我们交谈起来，她讲了她的一些亲身经历。她问我说：“有没有过找不到东西的时候？”就是明明记得放在这里了，但是回头就找不见了。我想了想，这种事情还是蛮多的。他笑着说：“那是鬼在和你开玩笑呢，把东西藏起来了。其实用不了多久，你就会再找到，或许是在原位，或许是在其他地方。总之啊，是不会丢的。”但是我一般遇到这种事情呢，都会在房子的四周说说话，比如这个东西我有急用，别开玩笑了，把它还给我吧。多数时候用不了一会儿。就会在很显眼的地方找到我的东西，我有些惊讶，以至于后来找东西找不到的时候，也想过要不要按他说的做，但我始终没有试过。一是因为我害怕，骨子里呢还是希望这个世界上没有鬼怪；二是我不认为他说的是真的，写小说的嘛，脑洞都要比常人大一些，没准是吓我的。要是我正神经兮兮的对着空气索要我的东西，被我妈看到，非得说我是神经病不可。他还说了一件事情，他的亲身经历。他的职业呢是要经常出差的。有一次和同事一起住在一家旅馆里，前半夜打扑克，后半夜呢总能听到外面走廊里有人的脚步声，但是出去看却什么也看不到。于是他们有些害怕了。那时候是住在旅馆走廊最里面的房间，他们一起看到床下的拖鞋，自己跳了一下。那一夜他们都没有睡好。不过他和我讲的时候倒是笑着说的。我那时因为工作原因也住旅馆，回去特意把拖鞋放在旅馆的电脑桌下面。好在我是住在旅馆正数第二间，不管他说的是真是假，我也没有那么怕了。要说他说的有些玄乎，那我另外一个同事啊说的就更吓人了。他是一个男的，练过散打，寝室里就放着挺沉的双节棍，看他耍的时候，我总害怕他砸到脑袋。好在这种事情从来没有发生过，他说那是有一回和朋友喝酒，也是喝的有些多，半夜自己往家走，大概半个小时就能走到村子。农村半夜都很黑的，路上也没有人。途中呢有一堵奇人高的墙，按他说的话呢，顺着墙根儿再走十分钟就到家了。可是那天呢，他总觉得不对，出于对练武人的警惕，他往墙那边一看，有个黑影子冒着尖就像是人的头顶一样，走路轻微的起伏。我朋友一走，他也走；我朋友停，他也停。可是我朋友并没有听到脚步声啊，他也害怕就跑了起来。那个黑影始终跟着他。我当时听的时候还问他是不是喝多了，把自己的影子当成别人的了。他摇头说不可能。被那么一惊啊，酒早醒了，感觉墙那边就是有一个人。当时心里边发怵，跑了老远，发现这墙还没有到头。当时也不知道怎么了，就知道一个劲儿往前跑，跑累了就走，歇过来再跑，也不知道怎么回事就睡过去了。反正第二天醒来的时候是在家里面，问家里人说是自己回来的。我朋友那时候就以为是在做梦，可是，一穿鞋觉得不对，他那双鞋是回家新买的运动鞋，脚后跟那里的鞋底儿都已经磨得很薄了。这些故事呢都不算太恐怖，但是在半夜我想起来的时候啊。总是会害怕，以至于我浏览一些嗯嗯网站的时候，都会感觉很心虚的，总想着此时会不会有一个看不见的人在和我一起看呢？下面这个故事呢，是由咱们的听友分享给咱们的，听友的名字叫 YR， 他说，在我二十多岁的时候。有一天休息，一个人去逛街，漫无目的的走着，突然想起来附近有一家寺庙，于是就走去看看。进了寺庙之后，随意的逛了起来，走到一处叫做功德堂的地方，走进去一看，原来是摆放灵位的。我不知不觉的走着看着，突然看到其中有个灵位下有张照片，照片里面是一个非常年轻、非常漂亮的女孩。我不由得在心里边叹息着：这么漂亮的女孩，这么年轻就死了。真可惜呀！我在心里说完之后，就转身离开了。到了晚上，吃完饭，陪父母看了一会儿电视，就回房间上床靠着看书。一会儿感觉有点困了，便躺下睡觉。没几分钟也就睡着了。梦中，我看见我的房门自己打开了，冒出很多青烟，在一团烟雾之中，出现一个披头散发的女人，一步一步的向我的床边走过来。我很害怕，很恐惧，我想睁开眼睛。但是怎么也睁不开，身体想动呢又动不了，我觉得心跳得很快。当时我知道自己似睡非睡，似醒非醒。很快，那个女人走到我的床边，眼睛直勾勾地看着我。我想张嘴呼救，但是却发不出任何的声音。在梦里，我把头摇起来，硬生生地把自己给摇醒了。醒来之后，我发现汗水已经把我的枕头和床单全都打湿了。我猛地看向房门。但是房门是关着的，我寻思着今晚怎么会做这么逼真的噩梦呢？突然间，我想起来昨天我去寺庙的事情，我可能是冒犯了灵者吧。想到这儿，我马上起来，吃完早餐就去那个寺庙，找到那张照片上的女孩，对着那个女孩边拜边说：“对不起啊，我不应该冒犯了您，您大人不计小人过，就饶了我吧，我再也不敢了。”说完之后，我马上离开寺庙。从那次之后，我就再也没有去过那座寺庙了。那个女孩也就再也没有出现过我的梦里面。那女孩只是在梦里警告我，也没有做出什么恐怖的样子来吓我。我感觉已经是很万幸了。这就是我的亲身经历。虽然已经过了很久，但是在我的记忆里，就好像是昨天才发生过的事情，一直都忘不了。对了，那座寺庙呢，是在广州市下九路西来初地街头里头。也是一条很有名的玉器街。那座寺庙呢，叫做西来初寺，是当年达摩祖师登岸的地方。这个故事突然让我想到《僵尸先生》里面那个林正英演的那个电影，他徒弟秋生遇鬼的那个故事很像啊。也是看到一个看到一个墓碑上面有个年轻漂亮的女孩，然后也是说了一番话，结果惹来那个女孩的。就是招来那个女孩的鬼魂，啊，不过当然，当然他那个情况会好一点。他招来鬼魂是给自己引来一段艳遇，说起来还挺让人羡慕的。不过这种事情在民间似乎还真有这种说法，就是说，如果就是说，呃，尽量的不要去同情或者说是可怜那种死掉的人啊，就算是在心里面去说这样的话也不行。最好是做到，什么都不要去说，什么也不要去管，就当什么什么都没有看见，路过直接走掉是最好的。行吧，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。那让咱们下期见，拜拜，晚安。